0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. na wieki, wieków
1: Amen. Radośnie i świeżo witają się z Państwem. Aż chciałbyś Alleluja zaśpiewać. No nie, żeby nie uchodzi jeszcze, jeszcze. czas. Tak. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron Werbista. W naszej cotygodniowej, jakże radosnej yy, i opartej na Słowie Bożym audycji. Między nami homiletami. Czyli ćwierć tony z To jest to. Drodzy Państwo, jesteśmy z Wami, a Wy z nami, mamy nadzieję, dzisiaj w tę niedzielę 9 stycznia. 2022 roku, która jest świętem chrztu pańskiego. Czyli kolejny stały punkt programu, doroczny punkt programu, który przed nadziejami stawia wysoko poprzeczkę, mhm. bo niejednokrotnie już Państwu mówiliśmy, że te teksty, które są tak bardzo dobrze znane, te teksty, z którymi chodzimy, te teksty, które są, powiedzmy, takie e, rzeczywiście związane z bardzo konkretnymi świętami, uroczystościami i są łatwo przewidywalne, no, na temat tych tekstów, czy w oparciu o te teksty, mówi się pewnie najtrudniej. To znaczy, mówi się w tym sensie najtrudniej, że mm, jakby, no trzeba wołać do Ducha Świętego jakąś świeżą myśl, żeby nie y, stawać się królem banału. Nie no i żeby, żeby tak, żeby nie, nie ograniczać się tylko do kilku takich powiedzieliśmy schematycznych czy szablonowych stwierdzeń, które wiecie dobrze jako słuchacze słowa, że raczej bezpieczniki nam wyłączają tuż po tym jak siadamy w ławach, a ewentualne włączenie bezpieczników następuje na kolejne powstanie, czyli na wyznanie wiary i można zapytać o czym było kazanie, a odpowiedzią jest wiatr, który Prawda, w tych wierzbach, których nie ma w Polsce czy są, ja już nie wiem, sam y, prawda, sobie tam przeleści. Bo no, w istocie nie, nie zawsze pamiętamy o czym było, właśnie dlatego, że, że kaznodzieja powiedzmy ograniczył się do kilku schematycznych myślą, tak jak to w naszym żargonie mówimy, ale z pewnością nie będzie tak dziś z ojcem Maciejem, który nam to słowo przybliży, a potem będzie nam o nim opowiadał, a ja... ale zacznie dzisiaj ojciec Michał. Ojej, nie dał się zwieścia, chciałem go tutaj troszeczkę sprowokować, ale nie, nie dał się. No dobrze, oj, to, to przynajmniej nam przeczytaj, a ja spróbuję jakiś myślątko. głowo na
0: dziś, tutaj... zaczerpnięte tak. jest z Ewangelii Łukaszowej, jest to rozdział trzeci, wersety 15 do 16 oraz 21 do 22 gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud powód do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos, tyś jest mój syn umiłowany, w tobie
1: mam upodobanie. Ja może rozpocznę od takiej uwagi natury ogólnej, bo przyznam szczerze, że kiedy siedziałem sobie z tym słowem na kolankach i nad nim rozmyślałem to poczułem takie ukłucie, które wyraziłbym w perspektywie jakiegoś ubolewania raczej. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę w jakimś sensie pożałowałem nad tym słowem, że chrzcimy niemowlęta i że ja sam zostałem ochrzczony jako niemowlę. Dlatego, że, drodzy państwo, w tej perspektywie umyka nam cała sfera przygotowania do chrztu, która w kościele katolickim jest niesłychanie bogata, jeśli dotyczy kandydatów dorosłych, których włączamy w, we wspólnotę wierzących. I to są jakby pewne etapy, które rzeczywiście oddziałują w sposób niesłychanie mocny począwszy od ludzkiej wyobraźni, a skończywszy wręcz na zmysłach. I one same w sobie są ekscytujące, bo one przed nami odkrywają pewną drogę. One nam pokazują od samego początku, od zarania naszej chrześcijańskiej wiary, czyli od tego momentu, w którym się włączamy we wspólnotę wierzących, że rzeczywiście wchodzimy na pewną drogę, wchodzimy w pewne wędrowanie, które nam doprowadzić ma nas do okresu tej drogi, do Ziemi Obiecanej, do, do wiecznego przebywania z Bogiem więc te poszczególne etapy, które, które są tam zaproponowane, etapy związane z wyznaniem wiary, etapy związane z przyjęciem do wspólnoty, z takim obrzędem, czy, czy etapy z, związane choćby z modlitwą czy Nasz. No to jest ten okres, który nazywamy katechumenatem i on jest fantastycznym czasem dojrzewania w wierze, którego, no nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak jakoś zostaliśmy pozbawieni. Choć oczywiście, żeby, żeby był dobrze zrozumiany, ja nie mam nic przeciwko temu, że chrzcimy niemowlęta. Oczywiście całkowicie rozumiem argumentację, która za tym stoi. Aczkolwiek no jest taka nuta pewnego, pewnego smutku, którymi który mi towarzyszy. Dlaczego? Również dlatego, że potem późniejsze działania duszpasterskie, które powiedzmy sobie szczerze już są, czy może trzeba by powiedzieć raczej jeszcze, są takimi działaniami masowymi raczej, one już nie dają nam do końca specjalnie szansy, a może po prostu czasu i sił brakuje na to, żeby tę łaskę chrztu zgłębić. To kiedyś już mówiliśmy przy okazji Chrztu Pańskiego, że, że dzisiaj jakby przez fakt chrztu niemowląt, ten cały okres przygotowania przekłada się jakby na pochrzcie i on zostaje zlecony dojrzałym w że rodzicom, niektórzy już nie tylko chrzest, ale przecież i Eucharystię i bierzmowanie sakrament dojrzałości chrześcijańskiej mm -hmm. mają za sobą, więc sugeruje to, że są gotowi do tego, żeby wprowadzać następnych chrześcijan w wiarę, czyli tu czytaj swoje dzieci. Wiemy dobrze, że tak nie jest, wiemy dobrze, że to tak nie wygląda różowo, wiemy dobrze, że często rodzice jakby odbijają piłeczkę i próbują scedować tę odpowiedzialność na, na kościół, na duszpasterza, o ile jeszcze to robią, bo wszyscy wiemy dobrze, w jakich czasach dzisiaj żyjemy, jak bardzo to się zmienia szybko i dynamicznie, nie będziemy dzisiaj tu pewnie o przyczynach tego stanu mówić, bo to nie, 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 nie ten temat. Natomiast wracam do tego, że ten podstawowy sakrament, który nas włącza w Kościół, który jest dla nas taką bramą do życia wiecznego, bo tak go nazywamy, w którym dokonuje się to usynowienie przez Boga, no jest dla nas najczęściej jakby zupełnie nieznany, to znaczy obrzęc jest znany, bo on się dokonuje dość często, więc jesteśmy, bywamy, uczestnikami nawet obrzędu chrztu świętego podczas y, y, różnych y, eucharystycznych y, y, spotkań, czy to są jakieś stałe w parafiach spotkania, czy czasem po prostu gdzieś tam ten ta, się pojawia akurat na przyna na której jesteśmy. Natomiast y, 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 ta istota, ta treść, ten ciężar gatunkowy, nie? to wszystko, co się z tym sakramentem wiąże, a nawet tak banalne rzeczywistości, jak choćby data naszego chrztu, czy szafasz mm. naszego chrztu, no są nam zupełnie nieznane. I to ja muszę przyznać, że mam taką wyrwę w sercu, czuję się czegoś pozbawiony to jest, ym,
0: no rzeczywiście, tak jak mówisz sytuacja powszechna dzisiaj, że <grym> często jest to taki anonimowy sakrament, ale chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwileczką. Jestem trochę tak na świeżo po takim spotkaniu duszpasterskim z księżmi yy, no nie tylko z dekanatu yy, i rozmawialiśmy też między innymi o tym covidowo nagiętym, czy jakimś tam wykrzywionym życiu naszym parafialnym, bo znowu yy, jesteśmy akurat no, jeszcze w trakcie nagrywamy te audycje z wyprzedzeniem, więc jeszcze jesteśmy w roku 2020, mamy znowu mm. jakimś tam 2021, 2021 przepraszam, 2021, <grym> nie, nie, mi się nie. już mylą, te... 21. i mamy te, te covidowe obostrzenia, które no, mają nam pomóc bezpieczniej przepłynąć przez ten trudny czas. W każdym razie, do czego zmierzam, no, rozpoczęły się w wielu parafiach takie przygotowania do pierwszej komunii świętej przez parafie organizowane w formie różnego rodzaju spotkań, kateches dla dorosłych, dla dzieci, dla rodzin jako takich, mm i powraca coraz częściej, i to mówię bez złośliwości jakiejkolwiek ze strony pasterzy, że widać, że dzieci, które przychodzą często na spotkania te jako przy przygotowujące do pierwszej komunii, to są dzieci, które z 8 lat nie miały absolutnie żadnej styczności z Kościołem, nie? Żadnej. Jeśli to, nie wiem, święconka, ewentualnie pasterka, czy przyjście w pierwszy czy drugi dzień świąt, bo jeszcze ta tradycja gdzie niegdzie jest żywa, czyli chodzenie po miejskich szopkach, po kościołach mm -hmm. danego miasta i odwiedzanie szopek bożonarodzeniowych, że nie ma, no, nie ma absolutnie żadnej wiedzy, czy nawet takiego oswojenia się z pewną rzeczywistością, taką jak modlitwa, znak krzyża chociażby, jest dla niektórych dzieci problemem, jest wyzwaniem, przychodzą ze ściągawką, dosłownie ze ściągawką w ręce czy na smartfonie, co należy zrobić, że ręka do góry, ręka na dół, ręka w lewo, ręka w prawo, dosłownie, nie? Więc to, to jest w formie oczywiście anegdoty, ale to jest też przerażające, nie? Że tak jak tu Michał powiedział, chrzest niemowląt pozbawia nas doświadczenia no, tej pełni, tego bogactwa sakramentu chrztu i przygotowania się do tego świadomego chrztu, ponieważ biorą to na siebie nasi rodzice czy chrzestni, którzy mówią wobec księdza, czyli wobec wspólnoty Kościoła i Pana Boga, że oni wiedzą, po co przychodzą z tym dzieckiem do chrztu, że oni wiedzą, czym jest ten sakrament i dwukrotnie są pytani, czy są świadomi spoczywającego na nich obowiązku i czy będą pomagać sobie wzajemnie w wychowaniu tego dziecka w Bożym życiu, w Bożym łasce. I to jest coś, ja nie mówię oczywiście, że to jest, że wszyscy z automatu zapominają i odrzucają, bo oczywiście są fantastyczne przykłady, które pokazują, że ten czas między chrztem a pierwszą komunią jest rzeczywiście czasem, kiedy rodzice jak gdyby realizują się w tym podwójnym powołaniu, czyli tych, którzy to życie ziemskie podtrzymują, karmiąc i ubierając i lecząc i troszcząc i przytulając, ale także sprawiają, że to Boże życie w tym dziecku rośnie. I to są fantastyczne przykłady, ale niestety dominują sytuacja, w której mamy w Kościele ludzi, którzy przez 7-8 lat nie prowadzili swoich dzieci w jakikolwiek sposób duchowo-religijnie. Aż po to, że tak jak mówię, znak krzyża jest wyzwaniem. Nie? I co jest smutne, często po pierwszej komunii jest drugi okres abstynencji liturgicznej, który trwa aż do rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania. O ile Czyli, o, o, jeszcze w ogóle. O ile i jest, to... jest w ogóle wola i chęć. Tak. Chociaż niektórzy jeszcze wciąż traktują ten sakrament jako obowiązkowy, więc jest to często, coś takiego buntu i jakżeś żeś mi, Panie Boże, stworzył, tak mnie masz? No jestem, bo muszę. I bardzo często się to kończy jakimiś tam różnymi przykrymi wydarzeniami, potem są pretensje wzajemne, że ktoś został odsunięty lub niedopuszczony, bo czegoś nie zdał, no bo nagle, jeżeli się okazuje, że mamy do czynienia rzeczywiście z ludźmi, którzy mają 15-16 lat i są w dalszym ciągu na etapie tego, co zdążyli złapać lub nie złapać, przy, przygotowaniu do pierwszej komunii, no to jest dramat, nie? To
1: jest dramat. O jakiej dojrzałości wtedy możemy mówić? Ty mówisz o o dzieciach, które niczego nie potrafią, co jest pokłosiem rodziców, którzy niczego im nie dali w tej sferze. I to nam pokazuje, że problem się nie zaczyna od dzieci. Nie? Problem się zaczyna od ludzi dorosłych w Kościele. Od ludzi, którzy sami przeżywają swoją wiarę w sposób niesłychanie powierzchowny. Jest cudownie w ogóle, że dzisiaj w Kościele mamy takie wspólnoty, które nawiązują do łaski chrztu, nie? które jakby zajmują się tak zwanym deuterokatechumenatem, czyli takim ponownym katechumenatem, do takich wspólnot należy choćby wspólnota Ruchu Światło-Życie, czy, czy wspólnoty neokatechumenalne. To jest cudowne, że one nam jakby przy, przy, przyprowadzają nas do źródeł, nie? przyprowadzają nas do fundamentów tego, co oznacza bycie chrześcijaninem, ale wiemy dobrze, że w perspektywie człowieka dojrzałego, dorosłego ta wiara powinna być podjęta, tudzież odnowiona czy odnawiana na podstawie naszych osobistych decyzji. Dlaczego? Dlatego, że e, to się wiąże z podjęciem bardzo konkretnych zobowiązań. To się wiąże z wejściem w bardzo konkretny model życia. To jest kierowanie się specyficznymi zasadami. I dlatego możemy śmiało powiedzieć, że im mniej świadome przeżywanie swojej wiary, tym bardziej letnie i mniej przemawiające świadectwo chrześcijańskiego życia. Mm -hmm. I bardzo mi to jakby stanęło przed oczami, bo my mówimy oczywiście od czasu Zoboru Watykańskiego II o powszechnym powołaniu do świętości, ale Mówimy też o takim powszechnym powołaniu do ewangelizacji. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby te Ewangelię głosić, ale staje mi przed oczami pytanie, no, kto i do czego ma przekonywać. Jeżeli, i tu znowu, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie chodzi nam o to, żeby obrazić kogokolwiek, ale mamy masę ludzi w kościele, którzy nie odróżniają w perspektywie wiary swojej prawej ręki od lewej, jak mówił Pan Bóg o mieszkańcach Niniwy do swojego proroka, proroka Jonasza. I, i po Postaje pytanie, skąd więc tacy ludzie, nie, no, czy zaniedbani, czy z własnej nieprzymuszonej woli zaniedbani, czy z innych powodów zaniedbani, no, jakoś kultywujący bardziej lub mniej kulawo te tradycje, bo to, to raczej do tego się sprowadza, chrześcijańskie, w swojej rodzinie i w swoim domu. Skąd ci ludzie mieliby wziąć gorliwość do głoszenia Pana? Mieliby się poczuć nagle ewangelizatorami. Do, do czego oni mieliby przekonywać, tak sobie myślę, do czego? Żeby po prostu ktoś zaczął chodzić do kościoła, no bo to, to w sumie dobrze chodzić raz w tygodniu, w niedzielę może. Bo Przejście to, jest dobrze. Przejście tak? jest dobrze, to też dobrze na kolana podobno robi, jak się tam klęknie, czy, czy wstanie. Ironizujemy, drodzy Państwo, ale to nie po to, żeby kogokolwiek obrażać, tylko żeby pokazać pewną sytuację w kościele, którą mamy właśnie chyba w, w kontekście, czy w wyniku tego, że, że zaciera nam się łaska chrztu, że my sobie zupełnie jakby nie do końca zdajemy sprawę z tego, jak ona jest ogromna i jak ona jest zobowiązująca też w jakie przestrzeń że przestrzenie nas, ona wprowadza, co ona nas nakłada, bo to oczywiście się wiąże z ogromną łaską, z nieprawdopodobną łaską usynowienia stania się dzieckiem Bożym i, i wejścia we wspólnotę i uczestniczenia we wszystkich jej przywilejach i, i w łaskach, które z tą wspólnotą Kościoła się wiążą, ale no to też są obowiązki. My o nich nie lubimy za bardzo ani myśleć, ani mówić, no bo obowiązki to obowiązki tam, no wiadomo, że są najczęściej jakimś obciążeniem czy balastem i chętnie byśmy je z siebie zrzucili, ale obowiązki one są, one postępują w ślad za decyzją. Nie? I jeżeli ta decyzja jest świadoma, no to zaczyna się świadome przeżywanie chrześcijaństwa. A jeżeli decyzja jest taka ćwierć świadoma, półświadoma, taka, no powiedzmy, wybiórcza, o, na zasadzie takiej, że no dobrze, tam niektóre rzeczy z tego chrześcijaństwa weźmiemy, one są dość inspirujące, można, to tam zawsze to człowiek jest lepszym człowiekiem wtedy, jak sobie takie różne rzeczy tam pomyśli o nich, czy, czy sobie jakoś tam z nich skorzysta. No ale cała y, gama różnych rzeczy jest również trudna i niewygodna, więc to odsuniemy na bok, no to wówczas mamy do czynienia z wydmuszką wiary, to, to y, trudno nazwać inaczej, nie? to nie jest coś, co rodzi życie, to nie ma żadnego ciężaru, to jest ulotne, to jest e, zmienne, to jest y, 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 w, w sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sytuacji związanej z jakimkolwiek doświadczeniem to... czy cierpieniem, po prostu nie stanowi to żadnego oparcia w życiu. Ja bym chciał wrócić
0: do tekstu tak. naszego dzisiejszego, mianowicie, y, Relacja Jana Chrzciciela i Jezusa z Nazaretu jest chyba najbardziej unikalną relacją w historii świata, tej przynajmniej zapisanej, no bo jeśli przyjmiemy tą perspektywę wiary, to Jan jest ostatnim autorytetem, ostatnim prorokiem, a Jezus z Nazaretu jest spełnieniem wszelkich proroctw. A więc... W losie i historii tych dwóch, Jana i Jezusa, spotyka się historia świata z historią zbawienia. Jak gdyby stają się jedną historię, która nagle traci ten ciężar kalendarza, a zyskuje y, lekkość łaski, o, żeby tak powiedzieć trochę literacko. Y, I widać pewną analogię w tym tekście. Tak jak Maryja udała się z pośpiechem w góry do swej krewnej Elżbiety, y, w góry, które nie były zbyt przyjaznym środowiskiem na pewno dla ciężarnej nastoletniej y, kobiety, która spodziewa się dziecka, tak samo Jezus przychodzi do Jana na pustynię, nie? Jak gdyby ten kierunek, ten kierunek który mamy od samego początku, od zjazdowania i tego, co przychodzi potem, który mówi nam o wielkich dziełach bożych, tutaj jest jak gdyby znów zarysowany, nie? Że nawet jeżeli ktoś jest takim czytelnikiem po raz pierwszy i czegoś szuka, to jeśli czyta uważnie, to powinno mu się włączyć, jak w dobrej powieści, kiedy jest jakiś schemat używany, o że tu za chwilę stanie się coś ważnego, coś wielkiego. Skoro Jezus przychodzi do Jana, tak jak Maria przychodzi do Elżbiety, to znaczy, że będą jakieś dzieła Boże siedziały, nie? Ale ja, tak jak mówię, wracając do tekstu, mnie, kiedy sobie, nie na kolankach, co prawda, ale na fotelu siedziałem z tym słowem.
1: Nie, nie ja też siedziałem ze słowem, trzymałem je na kolanach, tak, żebym nie wyszedł tu na... A, na ja bym jakiegoś... ja że się jest na kolankach. No nie, ojciec, tu, tu, tutaj nie... To nie, ja przepraszam. Nie, 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 szkodzi, tylko nie chciałbym wzbudzać przekonania, że zobaczyć. Tutaj, te wgniecenia w kapelicy, no w tym parkecie. Żeby, żeby to nie nie, nie... nie chciałbym się odmalować w barwach lepszych niż jestem. To nie, nie, nie dobrze. Do Jana
0: przychodziły tłumy, nie? I to... Y to zdanie też my tak traktujemy troszeczkę jako coś oczywistego, ale jak gdyby mnie to uderzyło, że dzisiaj, kiedy no jesteśmy trochę jak gdyby wypuszczeni z tych tłumnych spotkań, no bo mamy te różnego rodzaju normy sanitarne, które są raz podnoszone, raz obniżane, raz można, raz nie można. No ja, ja mam pewien głód zbiorowości. Nie? Zauważyłem to, kiedy udało mi się po ponad dwóch latach pójść ostatnio na, na koncert do Domu Kultury. No, mnie cieszyło samo to, że, jest, że są koło mnie ludzie. Nie? Czy to była Irana Santor? Nie, to był zespół Raz, Dwa, Trzy hmm. w Bytumiu. Hmm. Hmm. Um, taką właśnie nadzieję wyraziłem, że um, ostatnią imprezą, na której byłem przed pandemią, także był koncert Raz, Dwa, Trzy w Bytomiu. Więc to taki, mam nadzieję, jak to się no mówi. Że dzisiaj, zespół
1: jeszcze istnieje. Że
0: zespół istnieje i że to dobry prognostyk, że może już coś tam drgnie ku normalności um, czy zdrowotności. Nie o tym chciałem mówić. Um, do Jana przychodzą tłumy, nie? I postawiłem sobie takie, sam sobie takie pytanie. W czasach oczywiście bez internetu, bez mass mediów, bez gazet, gdzie jedynym, jak gdyby, środkiem publicznego przekazu był ludzki język i ludzkie ucho i oko... <śmiech> Zgromadzenie tłumów nie było tak proste jak dzisiaj. Nie? Że robi się flash moba, na, czyli taki błyskawiczny tłum, gdzieś na Facebooku się robi wydarzenie, i nagle 500 ludzi zbiera się, żeby tańczyć Jeruzalemę, czy śpiewać jakieś piosenki, które są dzisiaj na topie, czy ich tam jakieś interpretacje, czy parodie. Jest to wiele trudniejsze. Więc coś musi tych ludzi ciągnąć, przyciągać w jedno miejsce. Nie pchać, bo właśnie pcha raczej jakaś taka siła zewnętrzna i często bez udziału naszej świadomości. Ja wolę myśleć, że coś tych ludzi ciągnie do Jana na pustynię. To nie jest miejsce rekreacji, to nie jest miejsce łatwego życia. Pustynia jest raczej miejscem, które stawia nowe wymagania, a wprowadza też, no, pewien element ryzyka do życia, bo jest też miejscem niebezpiecznym. No więc te tłumy, które gromadzą się wokół Jana, one muszą być czymś pociągnięte. I ja sobie lubię to w ten sposób interpretować, że Jan ma coś, czego dzisiaj no, bardzo często szukamy po próżnicy. Mówię, wiecie, autorytet ma tą rzadką y, zgodność między tym, co głosi a tym, jak żyje. Ma słowo, które jest słowem bardzo prościutkim, nie? To nie jest filozof, to nie jest mędrzec według tej ludzkiej oceny. To jest rzeczywiście prorok, nie? Który trochę jak mieczem rzeźbi i tnie i wydobywa z tego pniaka czy z kamienia ten kształt, który jest tam ukryty. Myśmy o tym już mówili, nie? Że przychodzą do niego różne grupy. Najpierw jest tłum jako taki, następnie przychodzą celnicy, żołnierze, nie? każdy otrzymuje bardzo konkretną odpowiedź na to pytanie, co mam czynić, nie? Tam nie ma wielkiej filozofii, to są bardzo proste słowa, ale są wypowiedziane w taki sposób i przez człowieka no, takiego, a nie innego, że mają swój skutek, przyciągają, mnie. I my dzisiaj żyjemy w takiej, już nie raz o tym mówiliśmy, że żyjemy w dobie kryzysu autorytetu jako takiego, nie? że jest to związane przede wszystkim z tym, że człowiek został, zostało nam zaszczepione, poza szczepionkami różnego rodzaju, wieku dziecięcego i nie tylko, no takie przeświadczenie, że moje, moja racja, moje przeświadczenie, moje przekonanie o czymś jest najważniejsze, że nie drugi człowiek, nie jego mądrość, nie jego doświadczenie, ale to, co ja sam sobie wykombinuję i Wymyślę, że to ma wartość, to ma znaczenie i to ma być jak gdyby dla mnie takim nie tylko strawą dla mego ducha, ale właśnie takim drogowskazem na ścieżce, którą idę. I znowu Ewangelia przychodzi nam z takim cudownym rozwiązaniem, pokazując nam, że można zdać się na innego, nie? Że, że w Kościele nie jestem sam, że jest drugi człowiek, który dla mnie może być drogowskazem, nie? I ten, już abstrahując od tej interpretacji dzisiejszej Ewangelii w, 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 przez pryzmat m, chrztu czy naszego czy chrztu jako sakramentu. Chodzi mi jak gdyby o samą sytuację, nie? że Jezus jak gdyby włącza się w ten tłum, który przychodzi do Jana. Nie? Po ludzku odpowiada na ten fenomen, na jego autorytet, na to, zresztą niektórzy twierdzą, że te pierwsze, że te pierwsze wystąpienia Jezusa, w sensie ten, ten, ten moment, w którym on głosi bliskość Królestwa do nawrócenia, sugeruje, że był on przez jakiś czas w kręgu oddziaływania Jana Chrzciciela, że mógł być blisko janowych uczniów w jakiś sposób. Czy był jednym z nich, nie wiemy, ale mógł w jakiś sposób być blisko. I... Ta potrzeba autorytetu dzisiaj chyba jest bardzo mocno widoczna, szczególnie w tej przestrzeni takiego kościelnego zagubienia, nie? Cały czas, od właściwie nie wiem, czy można to łączyć z tym czasem pandemii, który wciąż jeszcze trwa, ale od dłuższego czasu zauważ, że ciągle mamy jakąś taką zawieruchę o różnego rodzaju sprawy. Ona oczywiście trwa w Kościele od 2000 lat, to, to nie jest nic nowego, że, są, że Kościół mierzy się z przeciwnościami, trudnościami, problemami także wewnętrznymi, ale na ten sposób współczesnego świata, czyli tak bardzo bardzo powierzchownie, gwałtownie, głównie emocjonalnie, ciągle jesteśmy gdzieś, no, rozdmuchiwani. Ta, ta jedność nawet zewnętrzna ciągle bywa naruszana przez różne kwestie, czy, już o tym mówiliśmy, czy to właśnie kwestia szczepień, czy kwestia noszenia maseczek, czy Komunii Świętej na rękę, czy teraz nowa, nowa kwestia, czyli no, szafarki Eucharystii, które mają być ustanawiane. No, są to kwestie, które potrafią bardzo szybko spolaryzować i podzielić. I przepadają nam te rzeczy najważniejsze. ta dzisiejsza Ewangelia przypomina nam jak gdyby o tym, że dzieją się wielkie rzeczy, wielkie dzieła Boże, e, wszędzie tam, gdzie e, no, człowiek ma serce otwarte z jednej strony na autorytet
1: innego, w tym Pana Boga, a z drugiej strony ma gotowość do tego, żeby wyruszyć. Wywód był arcyciekawy. Oczywiście patrzę z niepokojem na zegarek, Ojcze Macieju i na pewno powinniśmy Państwu dać chwilę odetchnąć od na, na Twojego głosu właściwie i damy im szansę posłuchać jakiejś fascynującej muzyki, przeboju, który wybierze do nas Tadeusz, kiedy już wróci ze swoich zamorskich podróży. To są, drodzy Państwo, już poważnie mówiąc, prorocy, którzy przede wszystkim oczywiście są prawdomówni, o czym skąd inąd częstokroć po prostu świadczy ich życie, bo sami żyją tym, co głoszą. To rzecz jasna wpływa na ich wiarygodność. Może nie jest najistotniejsze dla samej prawdy, bo, bo ona pozostaje prawdą niezależnie od tego, jak prorok żyje, czy głosiciel żyje, ale, ale na pewno wiarygodność człowieka wzrasta wtedy, kiedy żyje tym, co głosi. Poza tym ich całkowite oddanie sprawie i nade wszystko poddanie Jezusowi, czyli ta całkowita służba Jemu, to kierowanie wzroku ludzi na Niego, to jest coś nieprawdopodobnie ważnego i o tym też wspomniałeś i ja, ja tu tak wybiegłem sobie myślą, odbijając się od tej treści ku naszym współczesnym kato-celebrytom tak zwanym, których tak określamy, to już weszło właściwie określenie do, do jakiegoś kanonu E, e, słów, choć przyznam szczerze, że e, taką mała, dy, mała dygresja. E, pewnie spotkałeś się z, z, z e, tym orzeczeniem Rady Języka Polskiego bodaj, czy czego tam, e, o, jakie słowa młodzieżowe mm -hmm. wygrały w tym roku. E, e, konkurs e, na, na, na słowa, czy słowotwórstwo. W każdym razie, e, jak donoszą e, moi współbracia katecheci, e, młodzież, e, która rzekomo używa i nadużywa słowa śpiulkolot, które wygrało w tym roku, była hiper zaskoczona, bo nie znała tego słowa. Na przykład w Gdyni nie mieli pojęcia, że takie istnieje. No, ale skoro, skoro, prawda, komisja twierdzi, że to młodzieżowe słowo, to, to już teraz poznali i pewnie będą go używać. będą go musieli tak. używać, tak. <laughs> tak. Natomiast wracam do kato celebrytów, bo to słowo już funkcjonuje, on ma swoją treść i tak nazywamy ludzi, którzy chyba jednak skupiają bardziej uwagę na, na samych sobie, czy to poprzez wzbudzanie kontrowersji, czy to poprzez swoją ekstrawagancję, czy to poprzez szum medialny, za który niesłychanie tęsknią i, i który nieustannie wokół, się, wokół siebie wzbudzają. Natomiast zobaczcie Jana. Nie? To jest człowiek, który pozbawiony tych możliwości, o których wspominał Maciej, tych możliwości zbierania ludzi, choćby w, 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 w formie jakiegoś flaszmobu, czy innych jakichś takich nowoczesnych wydań, to jest człowiek, który tłumaczy swoją działalność jako zaledwie słabą zapowiedź tego, co się będzie działo, kiedy przyjdzie Jezus. I co więcej, mimo tego, że Maciej podkreślał, że oni byli jakby w jednej drużynie, mówiąc kolokwialnie, i być może Jezus nawet po, po przez jakiś okres no, należał do stronnictwa Jana, czy też był pod jego wpływem, pod jakimś oddziaływaniem Jana, przynajmniej takim zewnętrznym, to musimy powiedzieć, że Jan podkreśla nieskończoną różnicę między nim samym, a Panem przychodzącym, ale też nie stroni od trudnych tematów, Matów. To znaczy zapowiada Jezusa sędziego, który nie będzie mm -hmm. miał w sobie jakiejś łagodności jako owocu swoistej słabości, ale będzie konsekwentnie pokazywał, gdzie się mieszczą prawdziwe wartości i oddzielał je od tych, którzy ich nie przyjmują. A zatem jakby poziom wartości, czy płaszczyzna wartości będzie linią podziału. Mówiliśmy o wieży, która będzie linią podziału. Jan nam pokazuje, że płaszczyzna wartości również będzie linią podziału. Jezusowi naprawdę nie będzie wszystko jedno i nie będzie porozumiewawczą mrugał oczkiem do wszystkich grzeszników i nie będzie ich zapewniał w sposób pluszowy, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, że właśnie nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No stało się. Jeśli się coś stało, to on z całą pewnością nam przypomni, co się stało i dlaczego tak się stało. A więc co się stało powodem, że ludzie jakby przychodzili do Jezusa? A może inaczej trzeba by zapytać, czy taki sposób głoszenia Jana stał się powodem tego, że nie przychodzili? Nie? No nie. Widzimy bardzo wyraźnie, że nie. Było dokładnie przeciwnie. To znaczy ich niecierpliwe oczekiwanie naraz stało. Oni chcieli jeszcze bardziej zobaczyć Jezusa co i znowu, powiedzmy sobie szczerze, jest zupełnie sprzeczne z założeniami niektórych współczesnych nam, którzy twierdzą, że wystarczy, że nie będziemy mówić o trudnych rzeczach, a Jezusa odmalujemy powiedzmy w takich bardziej tęczowych barwach, a przyjdą do nas wszyscy, nie? Natychmiast mm -hmm. zaczną do nas przychodzić tylko ludzie. Po co to Dokładnie to jest to pytanie, które chciałem zadać, nie? Mm -hmm. Tylko po cóż mieliby przyjść? Jezus jest atrakcyjny tylko wówczas, kiedy nie nie jest na miarę naszą. Nie jest podobny nam. Nie? Ale kiedy to on staje się miarą i kiedy to on staje się wyznacznikiem podobieństwa. Natomiast to się osiąga na drodze świadectwa, które angażuje całe życie. Całe jestestwo, a to kosztuje. I dlatego nie ma za wielu chętnych. I to jest to, o czym mówiliśmy o początku. Ta letniość naszego życia, no ona nie, nie jak się ma do tego, o czym mówimy teraz. Nie jak się ma do tej postawy Jana, która angażuje całego Jana w głoszenie Pana na temu światu, nie? Wgłoszenie z jakby jutrzenki, która już na horyzoncie się pojawia i dzięki której, dzięki której jakby ten świat zostanie przemieniony. Więc tutaj mamy ewidentnie rozjazd, niestety, no wielu współczesnych nam, ja się tak zawsze, no, może w swoją pierś warto najpierw uderzyć i zawsze myślę o sobie, to o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, kiedy mówiłem, że brakuje mi, czy może raczej mam taki wyrzut, że za mało, jeszcze ciągle robimy za mało głos. Natomiast tu, tu mamy ten rozjazd między tym pełnym, totalnym zaangażowaniem prorockim Jana, a tym co dzisiaj w Kościele jest takie no, dominujące, czyli taka, taka przeciętność trochę chyba.
0: Um. Ten katocelebrytyzm, o którym mówisz, on ma um, różne um, objawy i on jest rzeczywiście zjawiskiem autentycznym w tym sensie, że nie chodzi mi tylko i wyłącznie o osoby, które znamy z, z nie wiem, z youtube'owych kanałów czy z, z telewizji, które no, czasami yy, no, w sposób mocno dramatyczny kończą swoją drogę yy, czy przygodę, mówiąc tak trochę kolokwialnie z kościołem, bo jest też yy, no, osobna kategoria tych, tych celebrytów, którzy yy, no, nagle poniknęli, nie w tak. sensie oficjalnie czy nieoficjalnie. Nie pożegnali się ze wspólnotą Kościoła. No i też małe, małe czy większe dramaty ludzi, którzy w jakiś sposób z nimi zaufali. związali się, tak, tak zaufali w jakiś sposób. Półbiedy, jeśli są to osoby świeckie, które pełniły rolę jakichś, nie wiem, no takich łączników powiedzmy z trudnym, zawiłym światem katolickiej nauki czy duchowości dla niektórych, a właśnie adeptami. Gorzej, jeśli były to osoby, które poprzez też władzę święceń no, były powiernikami, czy to w sakramencie pokuty, czy w duchowym kierownictwie, czy nawet w przepowiadaniu, które przyciągało, mówiąc językiem ewangelicznym, tłumy. I mam też takie doświadczenie kilku osób, które się podzieliły ze mną takim, takim właśnie doświadczeniem. Dosyć yy, specyficznym, w sensie takim internetowym chodziło o jednego z chaznodziejów, który, który właśnie zniknął z, 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 z eteru w sposób dosyć nagły, niespodziewany i dramatyczny. No, że zostawia to bardzo dużą dziurę, nie? W sensie w, w sercu. Jeżeli chodzi o taką ufność, zaufanie, przeżywanie wiary. No i takim motywem łączącym tę historię było to właśnie, że Bardziej było to łączenie ze sobą e, niż z Jezusem. Prosto, po prostu. Po prostu, prosto, tak to powiem, mhm. nie? Że ew, owszem, sympatyczne doświadczenie wspólnoty było y, no, czymś budującym, ale była to wspólnota, która nie była zbudowana na kamieniu węgielnym, ale raczej na kulce gliny. I to jeszcze mokrej. Hmm. Y, która dosyć szybko poddaje się zewnętrznym naciskom i naporom i, no, i mm, potrafi się rozjechać. Na pewno nie da podparcia konstrukcji, jakiejkolwiek. No i niestety jest to do, m, m, doświadczenie bardzo bolesne ale może też w pewien sposób budujące, w sensie takim, że osoba, która czegoś takiego doświadczy, będzie widziała w sposób jasny i wyraźny tą alternatywę, jaką wnosi Ewangelia. Albo Chrystus, albo nic. W tym sensie, że nie można sobie troszeczkę jak konserwator zabytków, który przychodzi, żeby sprawdzić skład farby, uszkrobać z jakiegoś dzieła bardzo starego, kawałeczka, drobinki, żeby poznać skład chemiczny i stworzyć barwnik, farbkę czy jakiś inny składnik, który pozwoli uzupełnić oryginał. Tak się nie da, nie? Albo, albo. I to, to ja mówię, ta zero-jedynkowość Ewangelii, w sensie, że tam nie ma, bo my bardzo często powtarzamy, nie? Że życie nie jest czarno-białe, świat nie jest czarno-biały. Owszem, jest, nie? Ewangelia operuje dwoma kolorami, nie? W sensie, całą paletą barw, ale mówiąc tak porównawczo, czernią i bielą. Tu nie ma miejsca na półśrodki. Tu nie ma miejsca na jakieś półprawdy które myśmy umiłowali, które potrafimy hodować stadami, nie? Takie małe i większe kompromisy, które polegają albo na przymknięciu oka, albo na przymknięciu ucha, albo na udawaniu, że coś mnie nie dotyczy, albo że właśnie takiej racjonalizacji, że gdyby Pan Jezus dzisiaj miał to powiedzieć, na pewno użyłby innych słów, na pewno nie byłby taki radykalny. Na pewno byłoby to sformułowane w sposób no, prostszy do przyjęcia. Otóż nie. Nie możemy czegoś takiego robić i nie możemy też proponować światu takiej wizji Jezusa i Jego dobrej nowiny, bo wtedy automatycznie przestaje to być dobra nowina. Przestaje to być alternatywa jakaś, która skłania mnie do podjęcia decyzji, która daje mi jasny wybór. Bo jeżeli my dorzucimy kolejny kolor już abstrakując od tej tęczy, boi się, że my to dopełnimy do szarości już całkowicie, że nic nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Cokolwiek zrobisz, kimkolwiek będziesz, w jakimkolwiek kierunku się udasz, wszystko będzie dobrze, bo taki jest generalnie przekaz, który no,
1: bardzo często sączy się z tych y, 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 przekazów dla tłumu, nie? Tak, Ojcze, i kontynuując może poniekąd te y, 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 wątki katocelebrytyzmu, Drodzy Państwo, chciałbym wprowadzić jeszcze taki zwrot, który pojawia nam się w kontekście Chrztu Świętego, mianowicie Chrzest Święty przynosi nam wszystkim coś, co określamy mianem sensus fidei, Nie? czyli włączając nas w Kościół Pan Bóg daje nam coś, co tłumaczymy jako zmysł wiary. I to jest rzecz jasna taka władza, którą mamy wewnątrz nas, jedna z władz, której nie można całkowicie i bezkrytycznie zaufać. Ona jest pewną, pewnym narzędziem pomocniczym, z którym trzeba bardzo być ostrożnym i, i, i tak jak powiadam, nie nadużywać go albo nie, nie sugerować, że to jest jedyna i absolutnie wystarczająca rzecz w nas do tego, żeby rozpatrywać, że tak powiem zawiłe często, jak Maciej powiedział, kwestie wiary. Czasem tak, znowu taką małą dygresyjką pozwolę się podzielić, czasem rozmawiam z różnymi ludźmi, bardzo dużo jeżdżę, bardzo dużo ludzi poznaję, czasem te rozmowy są takie szczere, bardzo szybko, nie wiem, czy ja wzbudzam takie zaufanie, czy, czy, czy czemu to yy, przypisać, yy, że jakby bardzo szybko ludzie otwierają się w takich nie, nie tylko kwestiach jakby intymnych swojego sumienia, ale w kwestiach takich, co myślą. Yy, dość szybko jakby obnażają swoje poglądy, no i, i choćby ostatnimi czasami Dość często słyszę takie bardzo mocno krytyczne głosy, jeśli chodzi o, o papieża, o jego zachowaniu, jego nauczania. I oczywiście można dyskutować nad niektórymi kwestiami drugorzędnymi, z pewnością można się z niektórymi rzeczami nawet nie zgadzać pewnie. natomiast y zawsze tak przywołuję taką generalną zasadę, mówię kochani nie bądźcie tak pochopni, nie bądźcie tacy szybcy, bo żadnej wojny nikt jeszcze nie wygrał w sytuacji, kiedy szeregowy żołnierz wie lepiej niż generał co należy czynić, nie? Bo to rzeczywiście postawienie siebie ponad, nie? To Rzeczywiście jest momentami niebezpieczne. Natomiast to tylko dygresyjnie tak mówię o tym, bo, bo oczywiście temat jest rzecz jasna szeroki i moglibyśmy tu pewnie zaraz tysiąc różnych telefonów odebrać w tym temacie. Każdy z nas ma jakieś swoje obserwacje i to pewnie cenne i dobre. Natomiast no, nie bądźmy też bezkrytycznymi piewcami, czy nie hołdujmy tak bezkrytycznie swoim własnym poglądom, bo one jakby nie zawsze muszą być absolutnie prawdziwe, czy, czy, czy właściwe. Ale jakby ten zmysł wiary, do którego wrócę, on nam pomaga rozpoznawać, co jest prawdziwym proroctwem, a co nim nie jest. To znaczy, gdzie mamy do czynienia ze świadkiem, za którym warto postępować, czy za którym warto postępować, a gdzie jednak lepiej sobie to darować i odpuścić. I myślę, że dzisiaj naprawdę ma to szczególną wartość, zwłaszcza w perspektywie świata wirtualnego, gdzie cała masa ludzi próbuje zyskać naszą uwagę i są to oczywiście y, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i chcą nas napełnić dobrymi treściami, ale są też ludzie, których naprawdę można sobie z całą pewnością bez szkody i bez poczucia straty darować i odpuścić. I myślę, mhm. że tutaj naprawdę trzeba, trzeba roztropności, trzeba mądrości, żeby nie karmić się wszystkim, mhm. byle czym, y, wszystkim, co leci, bo y, my jakby nie doceniamy chyba naszego intelektu, w którym zapisuje mnóstwo różnych rzeczy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I im bardziej karmimy te jakby ciemne zakątki naszej świadomości, co do których może nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, czy mamy do nich dostęp, tym bardziej jesteśmy zaskoczeni, kiedy one nam robią psikusa i odtwarzają te treści w sytuacjach, w których może wcale byśmy tego nie chcieli, albo jesteśmy zaskoczeni, że w ogóle takie myśli nam się pojawiają. Skąd one się biorą? No ktoś w nas być może już je zasiał, a myśmy na to pozwolili, więc wybierając tych swoich przewodników, te autorytety, za którymi postępujemy, bierzmy pod uwagę naprawdę te kryteria, które są kryteriami ewangelii a o których może jeszcze za chwilę dwa słowa, bo ojciec Maciej jeszcze próbuje się tutaj wtrącić namiętnie, bo chce coś skomentować, na pewno chce się ze mną nie zgodzić i polemizować. Nie, ja się, generalnie się <laughs> zgadzam. Chodzi mi właśnie o to, co powiedziałeś, żeby uważać,
0: czym się karmimy. W tym sensie no dzisiaj jesteśmy w dużej mierze społeczeństwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi młodszych i młodych, no, karmionym wirtualnie. nie? Te kroplówki, które są podłączone, no to są portale społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook, rzadziej może już Twitter, bo to już jest trochę podobne dla dziadersów. Tak. tak, już Nigdy jest taki tam nie było. Retro. Ale to może to
1: dobrze w sumie.
0: Facebook ze swoją tam rzeczywistością poszerzoną, która będzie teraz promowana, z wirtualnym światem, który ma nam dać na miastkę rzeczywistości, czy będzie jej, odbi jej odbiciem. Cudownie. A oprócz tego jeszcze no, czytałem taki wywi wywiad, wywiad rozmowę krótką taką no z jednym z najpopularniejszych polskich twórców treści internetowych. I on mnie przeraził w jednym momencie w jednym miejscu, gdzie powiedział, że mm, trzeba unikać, znaczy inaczej, może nie tyle, że trzeba unikać, tylko mm, wymowa tych słów była taka, że trzeba dbać o to, żeby te treści do niczego nie... Y zmuszały, w sensie, że żeby to był tak zwany content, który można przelewać przez siebie w każdych okolicznościach. Myjąc się, sprzątając, piorąc, gotując, mm -hmm. będąc lewym, prawym, górnym, dolnym, zdenerwowanym, uśmiechniętym, biednym, bogatym. No to są takie playlisty, to ja z muzyką tak Żeby to było coś tak, tak neutralnie obojętnego, a jednocześnie w sposób nienachalny, atrakcyjnego, żeby to konsumować. Bo oczywiście chodzi o to, że no, zarabiają Zarabiamy. na tym twórcy. Im dłuższe odtworzenie, tym więcej reklam i więcej reklam, tym więcej pieniążka. Więc my z jednej strony jesteśmy konsumentami treści, które no wybieramy sami. tak? Nikt nam tego play tam na siłę nie wciska Niby. tego. Niby. Ale z drugiej strony no, pod, jesteśmy poddawani potężnej manipulacji. W sensie ten twórca, ku któremu my kierujemy nasz wybór, nie wiem, subskrybując jego kanał, podnosząc łapkę w górę, czy po prostu nie wiem, do, wykupując nawet czasami dostęp do jakiejś treści, świadomie nie daje nam nic, co mogłoby nas do czegokolwiek zmuszać, żebyśmy przypadkiem nie utracili chęci patrzenia dalej, nie? I często właśnie, kiedy ogląda się te najpopularniejsze filmy, treści, słucha się ich, one są rzeczywiście o niczym, nie? Tam nie ma absolutnie żadnego bodźca dla mnie. Tam jest tylko i wyłącznie pochłanianie okiem i uchem, no jakiegoś zbioru dźwięków, obrazów, które mają być w jakiś sposób nienachalne, obecne w moim domu, w moim komputerze, w moim telefonie, ale tak naprawdę nie stawiają nam żadnego wyzwania, nie prowadzą do żadnych wartości, niczego nam nie dają tak naprawdę.
1: Ale wiesz co, i może to jest problem, który sprawia, że tak wielu ludzi szuka właśnie jakiejś odtrutki i trafia na rzeczy skrajnie głupie, skrajnie nieodpowiedzialne, skrajnie, że tak powiem, zamykające ich na, na jakiekolwiek rozsądne patrzenie na ten świat, po prostu wprowadzające wielką, wielki zamęt w serca. Nie? Czy na tym czasem nie korzystają ci wyraziści, ci, którzy chcą być autorytetami, ale, ale, ale kłamią, nie? czasem świadomie, czasem nieświadomie, czasem po prostu burzą rzeczywistość, czy są takimi wichrzycielami. Być może to właśnie ta pożywka tej, tej, tej papki, którą jesteśmy karmieni, sprawia, że ludzie, chcąc się od niej odbić, trafiają w objęcia no, fałszerzy tej rzeczywistości. Nie, nie tylko, bo może też oczywiście wielu z, 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 że tak powiem, korzystających z mediów trafia na rzeczy wartościowe, ale, ale jest to niebezpieczeństwo, że, że szukając wyrazistości to znajdzie się ją najczęściej właśnie w tego rodzaju meandrach, mm -hmm. gdzie, gdzie y, y, szczupak zasadził się na polowanie i, i kolejną ofiarę chcę zwabić w te swoje pokręcone treści. Natomiast ja jeszcze tylko dwa słowa, bo już musimy powoli rzeczywiście lądować i kończyć. Te ewangeliczne kryteria. Zobaczcie, że, że kiedy Pan przychodzi, to przechodzi przez ręce Jana. To znaczy on go uwiarygadnia. On jakby tę jego dotychczasową misję wskazuje jako prawdziwą. Jakby dowodził i pokazywał w ten sposób no jakby mówiąc, nie dobrze o mnie świadczyłeś, prawdziwie jest i będzie dokładnie tak, jak mówiłeś tu. I jakby przyjmując chrzest, Jezus jakby podkreśla wartość tego proroctwa i samych proroków. I myślę, że to, drodzy Państwo, jest nawiązanie do tego, co Jezus nam powie później w toku swojej publicznej działalności. Po owocach ich poznacie i On te owoce daje. On jest, on jest ich dawcą, On jest ich źródłem. Tu w perspektywie Jana, sam Jezus staje się owocem jego głoszenia, to znaczy Jezus, który wychodzi z wody jako to, co Jan zapowiedział. Przyjdzie stanie między wami, będzie was sądził. Natomiast w perspektywie Proroków i głosicieli współczesnych my naprawdę musimy spoglądać na to, jakie owoce ich nawoływanie, ich głoszenie wydaje. Nie? Czy to są owoce ewangeliczne, bo nie każdy podział jest podziałem ewangelicznym, nie, każda, nie każde prześladowanie, którego ów prorok doznaje albo którym twierdzi, że go doznaje, jest prześladowaniem zgodnym z Duchem Ewangelii, czasem jest to po prostu słuszna kara, którą ponosi. Za, za głupotę albo za, za brednie, które opowiada, więc bądźmy ostrożni w tej weryfikacji prorockiej, nie? żebyśmy jakby nie zbyt łatwo przykładali wygodnych dla nas kryteriów do misji proroków, którzy przede wszystkim te misje czy wiarygodność tej misji opierają na posłaniu przez Kościół. Kościół posyła swoich proroków i my musimy co do pewnego zaufania Kościołowi być przekonanymi, że Warto, nie? Bo to naprawdę jest coś dla mnie, dla mojej franciszkańskiej duszy, gdzie, gdzie święty Franciszek to bardzo mocno akcentuje, że no nasze posłuszeństwo Kościołowi, to stanięcie po stronie Kościoła, ta reforma Kościoła w kościele z Kościołem przez Kościół. Więc tu pozwalam sobie na to, na to sformułowanie takie, no, musimy, no musimy, powinniśmy, rzeczywiście warto by było, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że, że ci prorocy są rzeczywiście wartościowymi, których Kościół aprobuje, posyła, których wyposaża w narzędzia a którym mówi milcz a oni nie milczą to takich proroków trzeba odstawić na boczny tor i zdać sobie sprawę że już wtedy nie przemawiają z natchnienia ducha, z natknięcia Bożego wtedy przemawiają już w swoje własne imię
0: no i ojciec podsumował, właściwie nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z naszymi
1: słuchaczami, ponieważ chyba jest już Bój czas. już czas. Tadeusz nam nie kontroluje dzisiaj. Ja tutaj kontroluję czas, a ja mam zawsze tendencję do tego, żeby troszeczkę no pozwalać sobie na dłuższe wy, 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 tak, wyciągnięcie tej naszej audycji. Drodzy Państwo, no czas rzeczywiście kończyć. Dziękujemy Wam za tę niedzielę Chrztu Pańskiego spędzoną razem. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do, do komentowania tych naszych audycji, możecie to czynić na Facebooku, na stronie pod, pod tytułem zbieżnym z tytułem naszej audycji, możecie to czynić sms-owo pod numerem znanym Wam już, ale, ale zawsze przeze mnie tutaj powtarzanym 785-777-100. 785-777-100. Nawet go łatwo pewnie zapamiętać, choćby na chwilę, zanim człowiek go sobie zapisze, bo, bo to taki łatwy numer dosyć. Zapraszamy do słuchania naszej audycji w tych różnych miejscach, w których jest ona prezentowana. No i mamy nadzieję szczerą, że za tydzień znów Słuszamy się. się znowu, tak. No.
0: Ojcze. E, tak, i zapraszamy też jeszcze na media społecznościowe, do na nasz Facebook. Tak. Tam też można wspominać, z... znaleźć. Tak. był zajęty czytaniem wiadomości w telefonie. E, chciałem tylko powiedzieć, że <laughs> czasami <laughs> <śmienicza> Warto powtórzyć dobrą wiadomość, żeby się orientowało. Ja pięknie dziś wybrnął. No, no, tak. Ojcze, pobłogosław za tym. Życzymy Wam błogosławionej, pięknej niedzieli. Niech Was błogosławi, zachowa, wszelkiego za Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch
1: Święty. Amen. Amen. Pokój dobry i do usłyszenia. Do usłyszenia.